0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan, comen mejor. Bueno, ya sabéis que en esta, podcast, en esta última línea de podcast estoy profundizando en la necesidad de saber y de conocer más sobre alimentación y nutrición como fuente de prevención, prevención de salud. Estamos viendo cada vez más siempre que, que hablo con vosotros... Siempre me preguntáis, Rosy, pero ¿de verdad que influye tanto la alimentación en nuestra salud? ¿Es tan importante que nuestros niños coman bien? Pues sí, sí, es súper importante. Pero no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen las últimas noticias que de alguna forma eh, se están generando, ¿no? Para que nosotros ya nos vayamos un poquito alarmando sobre la necesidad de comer y de alimentarnos bien. Bueno, os prometí... Que íbamos a hablar sobre planificación de menús y os prometí que íbamos a hablar sobre planificación de menús a través del conocimiento y por eso ya en el podcast anterior os dije que hicierais unas listitas, unas listitas sobre qué alimentos me gustan cuáles consumo más, cuáles consumo menos, eh, qué alimentos me gustan pero no son atractivos para mí yo os ponía el caso mío de los garbanzos por ejemplo, que me encantan y sin embargo nunca están en mi primera opción qué cosas más raras, ¿verdad? Pues sí, ocurre ocurre que hay alimentos que nos gustan, seríamos capaces de comerlos sin ningún tipo de problemas, sin embargo, no son atractivos para nosotros y por eso pues no, no, los, no los tenemos en mente a la hora de elaborar el menú, pero que no tendríamos ningún problema en consumirlos bueno, hicisteis la lista también y seguro que también hicisteis las listas de esos alimentos que por nada del mundo queréis comer eh, o bien por textura, o bien por sabor o bien porque os recuerda algo bueno, espero que esa lista no sea muy amplia, ¿eh? espero que esa lista sea lo más cortita y lo más pequeña posible porque ¿eh? tenemos que trabajar y tenemos que ir intercambiando distintos grupos de alimentos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Mirad, eh, nosotros cuando planificamos el menú tenemos que tener en cuenta varias cosas y vamos a reflexionar sobre ellas. Lo primero, para planificar el menú tienes que pensar, tiene que ser equilibrado. ¿Y equilibrado que quiere decir? Pues que tiene que tener distintos grupos de alimentos. ¿Y por qué distintos grupos de alimentos? Porque cada alimento tiene en mayor o menor proporción un nutriente, que luego os voy a hablar de ellos. Y nosotros tenemos que equilibrar, tenemos que tener los distintos tipos de nutrientes en nuestro menú de una forma equilibrada, porque eso es lo que va a hacer que nuestro organismo funcione correctamente. Esto nuestros niños lo saben, ¿eh? si se lo ponéis y escuchan este podcast... Ya vais a ver cómo en el cole les enseñan mucho sobre esto, aunque luego muchas veces ponerlo en la práctica les es un poco más complicado. Bueno, pues que estos podcasts también que les ayude, ¿eh? dejarles que los oigan, porque esto les va a ayudar también para entender esos conceptos eh, teóricos que les dicen en clase, cómo poder trasladarlo a la vida diaria, al día a día, que muchas veces dicen, ¿por qué estudiamos tantas cosas que no nos sirven para nada? Bueno, pues ya veréis cómo en estos podcasts también muchas de esas cosas tienen su sentido. Bueno, pues lo primero, hemos dicho... Eh, que tienen que tener muchos alimentos y muchos alimentos distintos y que tienen que ser equilibrados, equilibrados en carbohidratos, en grasas y en proteínas que vamos a hablar después, ¿vale? Y por tanto, para que sea buscar ese equilibrio en nutrientes, tenemos que tener tantos alimentos, tienen que ser completos y que tienen que tener de todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, eh, alimentos de origen animal, leguminosas, bueno, pues de todos, ¿vale? Y sobre todo, variado, variado. ¿Por qué? Porque si variamos nuestro menú eh, va a ser que sea menos aburrido y además va a tener más texturas, más colores, más sabores, más formas de preparación, más buenos para nosotros. Y adecuado. Y es adecuado, cuando digo Rosy, adecuado, adecuado, ¿qué quiere decir? Bueno, pues tiene que ser adecuado a nosotros. ¿Eh? nosotros vamos a planificar nuestro menú y se tiene que ajustar ¿a qué? a mis gustos lo primero a mis ideas ¿no? Eh, no solamente de cultura sino también de religión y también a mis posibilidades económicas yo tengo que hacer un menú que sea asequible, asequible a mi bolsillo, que sea económico entonces fijaos todo lo que os estoy diciendo ¿eh? suficiente variado, adecuado bueno, pues manos a la obra. Vamos a ponernos a trabajar ya sobre ello. Entonces, vamos a intentar ver y contestar las primeras. ¿Qué es equilibrado y completo? Equilibrado os he dicho. Ay, cuando nosotros hablamos de alimentación y nutrición, son dos aspectos que van de la mano, pero que son distintos. La alimentación es el acto consciente. Es qué elijo yo ¿eh? a la hora de comer. ¿Por qué elijo un producto y no otro? ¿Por qué tengo que elegir una serie de productos? Eso es alimentación, ese acto consciente, ¿vale? Y la alimentación se refiere a qué alimentos voy a elegir. Fácil. Nutrición es un acto inconsciente. Es que necesita mi organismo como máquina perfecta para seguir trabajando y seguir bien. Que yo tenga no solamente un aspecto saludable, sino que mi eh, razón de ser sea saludable, que todos los alimentos que yo adquiera y coma conscientemente contribuyan a que esa nutrición que es inconsciente que la va a hacer mi organismo, ¿vale? sea lo más perfecta posible y por ello necesitáis conocer cuáles son los nutrientes que necesita mi organismo qué función tienen en él ¿Y qué grupos de alimento en mayor proporción lo tienen? Bueno, pues esa es la primera parte de este podcast. Os voy a contar de una forma súper fácil cuáles son los nutrientes que necesita mi organismo. Primer nutriente, hidrato de carbono o carbohidrato, ¿vale? Función, ofertar energía a mi organismo. Energía, que nuestros alumnos les decimos esa energía, pling, inmediata, esa energía que necesitas yo se les hago así, no sé si me escucháis el chasquido de los dedos es esa energía que necesito ya para poder funcionar, para poder trabajar ¿de acuerdo? sería impensable que yo me levantara de la cama si no tuviera esa, eh, ese refuerzo de hidrato de carbono, por eso eh, es tan importante que entendáis que el hidrato de carbono me va a proporcionar energía energía para el día a día energía que voy a ir consumiendo ¿eh? y por eso eh, la vamos a, a necesitar obtener a través de los alimentos. ¿Y qué alimentos nos dan esos hidratos de carbono? ¿Qué grupo de alimentos? Pues mirar legumbres, arroz, pastas, patatas. ¿eh? Grupos de alimentos que nos van a ofertar esa energía inmediata. Por supuesto, cereales. ¿eh? Ahí está. Recuerdo, hidrato de carbono, energía inmediata, legumbres, arroz pasta, patatas, cereales. Por eso es lógico pensar cuando nosotros los levantamos, cuando hablamos de un desayuno 10, hay que incorporar este hidrato de carbono obligatorio para el día a día y veréis cómo en la planificación de vuestros menús el hidrato de carbono en el desayuno está presente o bien con tostadas o bien con cereales. ¿eh? Pero es súper, súper importante. Bien, primer Nutriente y primer grupo de alimentos, habéis visto cómo lo vamos asociando. Segundo nutriente, proteína. Proteínas, mirad, nosotros en clase, nuestros niños siempre que dicen pura proteína ponen el brazo como Popeye. ¿Por qué? Porque tienen que entender que la proteína es el verdadero albañil de nuestro cuerpo. Gracias a él se generan nuevas fibras, se genera nueva musculatura, se generan nuevos tejidos. Vamos, que la proteína es súper necesaria para el desarrollo, sobre todo si tenéis en niños en los que están dando, en todos ¿no? pero sobre todo cuando están dando esos cambios ¿no? Eh, en, de, de niño a adolescente eh, bueno, ahí eh, están en el crecimiento puro momento de crecimiento, por favor la proteína es fundamental en estos momentos ¿y dónde se encuentran las proteínas? pues nosotros siempre les decimos a los niños para que lo recuerden y a vosotros también que todo alimento de origen animal, quitando embutidos y quitando lácteos, son fuente de proteína. Por tanto, están en carnes, están en pescados y están en huevos. ¡Huevos, por favor! Que han tenido una muy, muy malísima fama. Pero que el huevo es proteína base. Fijaros, a partir de aquí sabemos una... O sea, nosotros comparamos la proteína del huevo con la proteína de otros alimentos, ¿vale? Para saber si es buena, mala o regular porque es la que consideramos mejor. Así que entender que el huevo es la proteína que tiene que estar por excelencia en nuestra alimentación. Bueno, si por razones culturales, por razones eh, éticas, eh, no queréis consumir proteína de origen animal, tenéis que investigar y tenéis que hacer ese esfuerzo por investigar proteína de origen vegetal, porque vuestros niños, y si vosotros la necesitáis, pero sobre todo vuestros niños, entonces tenéis que investigar esa proteína vegetal que nos va, que va a ser de buena calidad para que los, nuestro organismo sea capaz de asimilarla. Tener en cuenta que no se asimila todo el hidrato de carbono, no se asimila toda la proteína de los alimentos, no se, no se asimila toda la grasa. Nuestro cuerpo hace una transformación. Por eso es fundamental y necesario que lo entendáis ¿m? y que eh, trabajemos sobre ello. Bueno, ya hemos visto segundo nutriente, y otro grupo de alimentos que contienen estos nutrientes. Seguimos al siguiente nutriente, las grasas, ¿vale? Que tenemos distintos tipos de grasas, grasas de origen animal, grasas de origen vegetal. Bien, nuestro organismo necesita grasas para muchas cosas. Necesita grasas para que las sinapsis neuronales funcionen correctamente. Necesitamos grasas de reserva que nos protegen del frío, que nos protegen del calor, esa capa de la dermis y de la epidermis que necesita la grasa, pero por supuesto, tenéis que entender que las grasas son energía de reserva, reserva, reserva que se acumula si no la necesitamos y se acumula en nuestro organismo en forma de grasa, por eso hay que tener cuidado a la hora de su consumo, no hay que eliminarla, hay que cuidar cuánta grasa necesito en mi día a día, ¿de acuerdo? y qué grasa puedo consumir, por supuestísimo, grasas de origen vegetal, aceite de oliva, aceite de girasol, eh, grasas en, en frutas como puede ser el aguacate. Eh, pero eh, obvio, hay que huir de toda grasa hidrogenada que están en todos los productos elaborados y sobre todo hay que intentar huir de las grasas de origen animal, ¿Por qué? Porque se aglutinan en nuestro organismo, son grasas saturadas, grasas que se van a pegar a nuestras venas y a nuestras arterias. Nosotros a los niños lo decimos, mirad chicos, hacemos un pequeño experimento, cogemos la mantequilla, la deshacemos, ¿eh? que además se deshace muy rapidito en el microondas o se deshace muy rapidito cuando la trabajamos en, 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 en al baño María. ¿eh? Bueno, ¿veis? ¿Habéis visto? Se ha deshecho. Ahora la vamos a dejar a temperatura, ¿Y qué hace? Que vuelve a conseguir esa consistencia sólida, o sea, eso no se deshace, se va quedando y vuelve, y vuelve, y vuelve, pues eso es lo que hace, esas grasas en nuestras venas y en nuestras arterias se van, van generando acúmulos, y ¿qué pasa? Que nuestra sangre no, no puede fluir como debería, y de ahí vienen los problemas que tenemos eh, derivados de, de la salud de cardiovasculares. Bueno, pues tenerlo también consciente y tener ser conscientes de ellos. Estamos trabajando en nuestros menús como prevención de salud y las grasas saturadas producen eso en nuestro organismo. Vamos a intentar evitarlas ¿eh? en la mayor medida posible. Y luego, ¿qué necesito más? Hemos hablado ya de tres nutrientes, las vitaminas. Mirad, el tercer, el cuarto nutriente, que digo el cuarto y no por ello es más o menos importante que los demás, las vitaminas son esenciales para nuestro organismo. Tenéis que hacer conscientes a vuestros niños que son los únicos nutrientes que nos previenen de forma directa y real de las enfermedades. ¿Por qué? Porque trabajan en consonancia con todos los demás y no solamente con eso, con, con nuestros sistemas inmunológicos, ¿eh? Con, con todo el, el sistema hormonal, ¿no? son facilitadores de que las hormonas fluyan, son facilitadores de prevención de enfermedades en nuestro sistema inmunológico, son necesarias para que eh, estén, eh, todos los demás engranajes de nuestro organismo funcionen. Y mira, esto solo está en frutas y verduras, pero además, como les digo yo, con un agravante más, nosotros no podemos fabricar o refabricar, mejor dicho, las vitaminas. Sí que podemos hacer cambios. Nosotros, cuando cogemos o absorbemos, eso los niños ya cuando están en la ESO se lo explican muchísimo mejor, ¿no? Lo, los profes, pero nosotros, cuando eh, asumimos el hidrato de carbono que hay en, en, las, eh, en, la, la, en los cereales o las patatas o en los arroces, no lo asumimos tal cual. Los hidratos de carbono son cadenas de hidrógeno y de carbono y por eso se llaman hidratos de carbono. Y nuestro organismo lo que hace es, eh, de, de alguna forma, destruirlos, ¿no? como les digo yo, cortar como en un puzzle y volver a asumir esas cadenas o volver a refabricar esas cadenas de hidratos de carbono que nosotros necesitamos en nuestro organismo. Igual pasa con las proteínas, son cadenas de aminoácidos, ¿eh? que nuestro organismo es capaz otra vez... De, de redistribuir y de reutilizar pero con frutas y verduras que, que nos da o sea, perdón y con las vitaminas que vienen las frutas y verduras nuestro organismo no puede hacer eso ¿eh? no no las asumimos directamente tal y como vienen y por eso es fundamental que consumamos frutas y verduras bueno Voy a hacer un pequeño inciso porque quiero hablaros de las vitaminas, un pequeñísimo, un pequeñísimo inciso. ¿Y por qué este inciso en frutas y verduras? Porque mirad, os estaba comentando que es súper importante que tengáis en cuenta que nuestro cuerpo aquí no va a poder hacer nada más que asumir las vitaminas que nos dé las, las frutas y las verduras. Y hay dos tipos, hay hidrosolubles, vitaminas y vitaminas liposolubles. De estos dos tipos es muy importante que tengáis en cuenta que las hidrosolubles las vamos a perder muy fácilmente, ¿de acuerdo? Las vamos a perder a través del agua, a través del sudor, la orina. Y las liposolubles, sin embargo, las vamos a almacenar en forma de grasas. Bueno, pues tener presente también esto a la hora de consumir frutas como por ejemplo vitaminas que necesitamos, la vitamina C y la vitamina B son hidrosolubles. Por tanto, le tenemos que tomar una serie o una gran cantidad de raciones para que nuestro organismo pueda asociar esto. Y de ahí el inciso, la importancia de verdad de que los niños coman frutas y verduras y vosotros, por supuestísimo, porque al final vosotros sois su referente. Bueno, pues ya hemos dicho siguiente grupo de alimentos. ¿Habéis visto? Hemos diferenciado eh, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y. Las vitaminas y las hemos asociado a los alimentos. Bueno, tenemos nuestro primer paso para la planificación. Sabemos todo lo que necesitamos, pero ¿en qué cantidad? ¿Cuántas veces? Bueno, pues yo creo que de lo que os he ido contando ya se va desprendiendo. Por ejemplo, frutas, verduras, ensaladas, lácteos cada día. El pan. Lo podemos comer cada día, por supuesto, son harinas, son hidratos de carbono y por tanto nos dan energía, vamos a ver qué una racioncita, pero pan, pan, por favor, pan, si es integral, muchísimo mejor, que yo siempre os recomiendo lo integral, porque lo integral luego nos va a favorecer a toda la digestión y al tracto intestinal y que esto funcione perfectamente Que nuestro, nuestro cuerpo funcione como un relojito Como digo yo Así que si es integral, todo lo que es integral Mejor que mejor vale Pero no coger pan eh, de molde Porque eso tiene más azúcar que yo que sé Bueno que ya hablaremos sobre Cómo hay que revisar las etiquetas Pero bueno, insisto Frutas, verduras, ensaladas cada día Legumbres De dos a cuatro veces por semana Ojo Que la podéis emplear Dos veces como un primer plato y dos como guarnición. Vamos, que estamos haciendo nosotros un falafel, que luego os comentaré ¿eh? nuestras recetitas para que las podáis integrar, que están súper buenos. Arroz y pasta y patatas, también dos o cuatro veces por semana. Pescados y carnes, tres o cuatro veces por semana. Huevos, pues hasta cuatro unidades por semana. Bolles, repostería, patatas fritas, refrescos... Eh, pizzas, hamburguesas, cero patatero. Bueno, jo, siempre me hacéis deciros esto: cero, cero patatero tampoco. Podemos consumirlo, ¿no? Ocasionalmente. Pero, por ejemplo, eh, noche de pizza. Oye, que a mí me parece estupendo. O tarde de pizza. Genial. Pero hacerla vosotros. Hacerla vosotros que los niños hagan la masa, que es súper divertido. Eh, incorporar aquellas eh, 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 aquellos topi, ¿no? Que ahora decimos que os gusten más sin problema, ¿eh? que lo podemos hacer, pero ya sabéis con cabeza, hamburguesa y el pan de hamburguesa hacerlo vosotros, que nos sale delicioso, en Kitchen tenéis un montón de rec las recetas y si no, pues me lo decís yo, las vuelvo a colgar si no las encontráis pero bueno, como os decía esto, cero patatero, no ocasional, pero siempre de forma casera ya sabéis que eh, ningún alimento contiene todos los nutrientes que nuestro organismo requiere y por eso es obligatorio distribuirlo porque eh, los nutrientes se, eh, están de forma desigual y ya hemos visto y por tanto es importante no esto que decíamos, que tenemos que tener riqueza de alimentos porque cada alimento va a tener estos nutrientes que nosotros vamos a utilizar. Bueno, 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 bueno. Importante, importante. Vamos viendo el camino, ¿Eh? Nos estamos, estamos ya notando que la alimentación variada que vamos a incorporar a nuestras familias va a hacer no solamente que tengamos un valor nutritivo súper rico, súper eh, adecuado, súper equilibrado, sino que además va a ir en función de nuestros gustos, ¿vale? Porque ahora viene la segunda tarea que tenéis que hacer? En esa lista que habéis hecho de alimentos que os gustan y en aquellos que podéis tomar, tenéis que encontrar las raciones eh, equilibradas que vamos a necesitar para la semana. Por ejemplo, hemos visto que legumbres dos o cuatro veces por semana. Bueno, pues ¿qué legumbres habéis elegido? Habéis elegido judías, habéis elegido lentejas, habéis elegido arroz... Habéis elegido, yo qué sé, ¿eh? cada uno a vuestros, a vuestros gustos. Yo ya sé las que he elegido. A mí, las que más me gustan son eh, las lentejas. Me gusta mucho, eh, en cuanto a legumbres, eh, los garbanzos, que os lo he comentado. Y os he comentado también que, 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 me, que vamos, eh, las judías la, las puedo comer también, ¿de acuerdo? Las puedo comer. No son mis preferidas, pero las puedo comer. Bueno pues eh, pistas para mi programación y sobre todo ahora que viene el verano una ensalada de judías blancas ¿eh? que os aseguro que yo las tengo el, el miércoles eh, mañana mañana las tengo en mi planificación eh, podría hacer falafel de aperitivo falafel que bueno está espectacular ¿eh? que son como unas bolitas muy especiadas de, de garbanzos, que no tienen nada, ¿eh? que trabajan súper fácil y son súper divertidas de hacer. Bueno, por ejemplo, eh, sabéis que también hemos hablado que arroz, pasta y patatas se pueden hacer también dos o cuatro veces por semana. Bueno, pues el arroz, el arroz que lo podéis consumir en risotto, en paella, en ensalada, blanco, eh, al estilo chine le metéis verduras eh, vale, Recordar, estamos en nuestra planificación hemos elegido los alimentos ahora estoy viendo cuántas veces por semana los tengo que hacer y cómo lo tengo que incluir ¿de acuerdo? pescados y carnes tres o cuatro veces por semana ¿y cómo consumir las carnes? hombre, por favor fritas, ¿no? Frita no, 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 no. ¿Por qué? Porque incluimos muchas grasas. ¿Cómo las vamos a y, y qué tipo de carnes? Pues sabéis que hay carnes blancas que son con menos grasas y carnes eh, eh, que llamamos nuestros rojas que tienen más grasas y que su consumo tiene que ser ocasional por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque estas grasas son de origen animal. Y al final, a la larga, aglutinan nuestras venas y arterias y nos pueden dar estos problemas. Entonces, por favor, importantísimo. Grasas de origen animal. Nada, intentar evitar su consumo. Otro inciso que voy a hacer, porque va a ser fundamental que esto lo tengamos luego claro. Bueno. Este pequeño inciso era para reflexionar en qué carnes voy a elegir para la semana. Tenéis una gran variedad. Hemos dicho que hay que intentar evitar las carnes rojas y es mejor eh, coger carnes blancas. Carnes blancas de pollo, de pavo, ¿de acuerdo? De conejo, ya sé que también, con lo que os decía, hay tipos de carnes que no vamos a comer nunca, ¿no? Bueno, pero existen en el mercado, ¿vale? Carne rojas, sabes que tienes la de ternera, la de cerdo, y que luego estos alimentos, aunque sean carnes rojas, hay cortes de estas carnes que se consideran como blancas porque son muy bajitas en grasas. Bueno, pues también a la hora de elegir, elegir la parte del solomillo porque es la parte que menos grasa tiene. ¿Y cómo la podemos cocinar? Mirar, muchas veces no tiene por qué ser un plato, o cuando bueno cuando hagamos distintos platos que en... En otro podcast vamos a hacer ya menús, o yo voy a hacer los menús sobre la base de los eh, menús que, de los platos o de, de las recetas que nosotros tenemos en Kitchen. Eh, pensar que muchas veces la carne puede ir como acompañamiento en un solo plato. Es decir, antiguamente, ya sabéis que las madres, a mí por lo menos la mía, era un poco pesada. Tenía que comer primer plato, segundo plato y postre. Y muchas veces lo que hacemos es... Eh, tomar y comer más nutriente del que necesitamos, cuando en un solo plato podemos tener nuestra ración de comida, estar saciados y ser mucho más atractivo. Por ejemplo, el chop suey de pollo y langostinos. Mirad, hidrato de carbono, ¿vale? Un hidrato de carbono necesario. Y pollo y gambas como proteína, como una proteína súper buena. No necesito segundo plato, es un plato único y completo. No necesito ni entrando y vale ni postre porque el plato en la ración ya lleva todos los nutrientes. Bueno, vosotros también tenéis que ser consciente de eso. Muchas veces queremos que los niños coman primer plato, segundo plato y comen todo y mal. Pues vamos a hacer platos atractivos que tengan todos los nutrientes vale y que hay, no sea necesario u obligatorio el eh, que tomen un primer plato y un segundo plato. El postre siempre, eh, frutita, o antes o después, luego ya hablaremos de ello. Pero bueno, que no me quiero ir variando, porque estamos conformando, estamos pensando en la planificación de nuestro menú. Hemos hablado, recapitulación, frutas, verduras, ensaladas, lácteos y pan cada día, legumbres dos o cuatro veces por semana, arroz, pasta y patatas... Dos, cuatro veces por semana Pescados y carnes Tres o cuatro veces por semana Huevos Cuatro unidades por semana Y como os había dicho antes Bollería, industrial eh, Pues eso de vez en cuando De vez en cuando Bien ¿Estamos preparados Para elaborar nuestros, Nuestra planificación semanal? Sí Seguro tenemos los, nuestros grupos de alimentos, tenemos eh, los alimentos que, con los que podemos trabajar, las veces que los tenemos que incluir en la semana, ¿lo tenemos? Pues ahora nos vamos a poner a planificar. ¿Y por qué vamos a planificar el menú semanal? Primero, porque vamos a ahorrar mucho tiempo pensando en qué comer cada día. Segundo, porque de un vistazo, vale cuando ya tengamos distribuido nuestras carnes, nuestros pescados... ¿eh? De un vistazo vamos a ver si estamos incluyendo una alimentación variada semana a semana. Tercero, porque voy a ahorrar dinero. Sí, sí, vamos a ahorrar dinero porque solamente voy a comprar las cosas que voy a utilizar. Y no voy a comprar cosas que no voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, voy a ahorrar dinerito. Y además voy a ahorrar dinerito porque no voy a desperdiciar nada porque voy a comprar la fruta y la verdura que voy a necesitar, porque voy a comprar el alimento en las raciones que las voy a necesitar. ¿Eh? Así que mmm, no voy a tirar nada de nada. Además, vamos a comer súper sano. Súper, súper sano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta planificación a través del conocimiento, a través de lo que necesito. Y como lo voy a tener planificado, lo voy a tener precocinado por mí, con mis ayudantes, ¿de acuerdo? Pues voy a intentar, eh, voy, a, voy, a, voy a tener... Eh, no voy a tener ni que sacar pizza del congelador, ni coger un ultraprocesado, ni nada de nada de estas cosas. Además, se acabaron las discusiones por comer. ¿Y por qué vamos a comer? ¿Y si me gusta esta comida o no? ¿Por qué? Porque esta planificación la vamos a hacer junto con los niños. De verdad, incluirlos. No quiero ser pesada, pero igual que a vosotros habéis hecho estas listas de alimentos que os gustan y que no os gustan, seguro que coinciden mucho con lo que harían vuestros niños. Porque al, al final los niños son un fiel reflejo de lo, de lo que nosotros hacemos. Los niños no van a comprar, los niños no eligen sus alimentos, los elegimos nosotros. Así que si les hacéis hacer la lista, seguro, seguro que va muy en la línea y en consonancia de lo que vosotros habéis elegido. Por tanto, es súper fundamental, súper fundamental que incluyáis a los niños. Bien. ¿Vale? ¿Tenemos las herramientas? Sí. ¿Tenemos eh, las bases y el conocimiento? Sí. Pues ahora, solamente queda planificar. ¿Vale? Solo, solo queda planificar. Para que este podcast no sea tan largo, en el siguiente os voy a ayudar a hacer la planificación de un menú semanal. la voy Lo voy a planificar con vosotros. Y os voy a dar, eh, de alguna forma... Las pistas son las claves para que entendáis que haciendo recetas variadas se puede hacer no solamente la, la planificación de una semana, sino que incluso podemos hacer la planificación de un mes, ¿vale? Bueno, combinando siempre los grupos de alimentos. Así que, eh, como siempre, ahora os toca a vosotros trabajar lápiz, papel, familia en conjunto y vamos a ver y vamos a hacer esa distribución de legumbres, vamos a hacer esa distribución de verduras, esa distribución de arroces, de pastas y a ver qué caprichito os dais el fin de semana. Bueno, en el siguiente podcast os ofrezco una planificación para una semana a ver si coincidimos, pero antes de escucharme, trabajar en la vuestra, por fin, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre ya sabéis dónde estamos, ¿eh? Estamos, eh, por, nos podéis contactar por nuestras redes sociales y por supuesto tenemos escuelas físicas con, la, la, con las que también podéis contactar, que seguro, seguro, ¿eh? estamos ahí para ayudaros y solventaros en aquellas dudas que os puedan surgir. Nos escuchamos en el siguiente podcast, ¿eh? yo os pediré los deberes, espero que los hagáis.